1: مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست القياده مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي المتخصصه من اكثر من 20 عام في القياده بجميع مستوياتها من خلال ابحاث الدكتوراه وبخاصه في مجالي السلوك القيادي والتربيه والتعليم، حياك الله دكتوره غاده.
0: اهلا وسهلا عبد العزيز حياك الله.
1: اهلا وسهلا فيك دكتوره في الحلقات السابقه تحدثنا عن الممكن الاول. وهو الهيكل المناسب وكان فيه ثلاثه عناصر اساسيه اللي هي موضوع الحجم والمهمات والاتصال اليوم نكمل ان شاء الله في هذا المجال خلينا كبدايه في هذه الحلقه يعني نتساءل اذا كان يوجد شيء اخر له علاقه بالاتصال لم نتطرق له في الممكن الاول على اساس نغطيه وبعد كذا ندخل في الممكنات الاخرى
0: نعم يخطر ببالي استكمالا لحديث الحلقة السابقة استثمار المنظمات في التدريب تدريب الأشخاص المنظمات تستثمر بشكل كبير في تدريب الموظفين وتضع جهد وتسحب الموظف من عمله يوم بكامل أو ثلاثة أيام أو خمسة أو حتى تأخذه تسفره من بلد لبلد عشان يحضر دورة تدريبية في مهارات معينة عشان يكون يؤدي عمله بشكل كبير أه الحقيقة دو الدورات التدريبية يعني أه خلاصتها إن هي بتعطيك معلومات وقد تكتسب فيها مهارات معينة ولكن تطبيق هذه المهارات في أرض الواقع يكون تحدي كبير لكل متدرب لأنه لا شيء لا يوجد دورة تدريبية في الدنيا ممكن أن تعينك على مواجهة موقف واقعي خاص بك أنت فقط خاص بشخصيتك وأفكارك ومشاعرك خاص بشخصية وأفكار ومشاعر الآخر اللي معاك بهذا الموقف أو الآخرين خاص بشخصي بشخصية المنظمة وثقافتها فمهما حاولت لن تجد حل جاهز في دورة تدريبية يعني يتولى مهمة مساعدتك في مواجهة هذا الموقف وانك تعديه بسلام. لا يوجد شيء مثل التوجيه الكوتشينج. لماذا؟ لانه لما اكون انا جالسه معاك في المساحه انا بعطيك الشيء اللي انت تحتاجه المفصل لك واسالك الاسئله اللي انت تحتاجها واقراك اقراك, أقرأك بعمق وانا معاك فانا احملك وارافقك واضعك على المسار من غير ما تحتاج دوره تدريبيه. وفي النهايه حتتعلم حاجه. بتتعلم حاجه وحتجي تقول لي هي. اللي تعلمت من هذا الموقف كذا وكذا وكذا. طيب جميل اسالك واقول لك ماذا ستفعل في المره القادمه؟ حتاخذ التعلم وتطبقه على مناطق اخرى في حياتك، قد تكون داخل المنظمه وقد تكون خارجها. نفس الشيء يحدث لما اقوم بتوجيه الفريق. اها. <تصفيق> الفريق جايني مؤهل. فريق قياده. مروا بدورات كثير، والله كنت ادخل مكتب الواحد منهم كتب اقول هذه الكتب من فين؟ أقول من الدورات التدريبيه تعدها بال20 كتاب في القياده، ولكن ما حدث في مساحه الفريق لا يمكن ان يحدث في اي دوره تدريبيه اخرى، ولذلك التعلم منه عالي جدا جدا جدا، فلما نتكلم عن تضييع وقت واستثمار يا جماعه يعني هذا افضل استثمار يعود على التنظيم بالنفع، افضل وارخص. لما تنظر انت في المدى البعيد يكون ارخص انك ترسل نفس الشخص هذا 10 دورات تدريبيه في النهايه بس حبيت اضيف هذه الحته اللي م- لها م- علاقه بقوه بموضوع الاتصال والتمكين
1: نعم طيب دكتوره ايش سر القوه في هذا الجانب يعني انت ذكرتي حتى نبرر الفكره اللي تفضلت فيها الكثير من الشركات دائما ما تصرف ميزانيات كبيره جدا على التدريب و يعني يذهب مجموعة من الموظفين إلى هذه الدورات حتى يكتسبوا المهارات ويعودوا بعد كذا البيئة العمل أنت الآن تفضلتي بكلمة قوية خلينا نقول شوي اللي هي الكوتشنج هذا قد يكون أفضل من عشر دورات تدريب أو نعم. مجموعة دو دورات نعم. تدريبية لماذا؟
0: ما تمر به في موقف ما في حياتك إذا ما تعلمت منه حتمر بموقف مشابه له ألين تتعلم؟ هذه هي طريقة الحياة إحنا في الدورات التدريبية بنحاول نعمل simulation إعادة تأسيس للموقف اللي حتمر به في الحياة ظنًا من المدرب أن هذا هو الموقف اللي أنت حتمر به المدرب يعني يعمل اللي يقدر عليه طبعًا حسب المعلومات اللي تجيله وفي الغالب المنظمات ما تعطي المدرب معلومات كافية عن المواقف الصعبة التي يمر بها الموظفين حفظًا على السرية هما ما يبغوا المدرب يكون يعرف كل حاجة عنهم وتدخل في الدورة التدريبية في القاعة الموظفين أو القادة اللي جايين يحضروا ما يبغوا يتكلموا عن مشاكلهم لأنه فيها سرية وفيها يعني زملائهم يعرفوا أشياء عنهم وعن مكاتبهم وعن حياتهم مع موظفيهم ما يبغوهم يعرفوا وكل واحد فيهم كذا بحذر يطرح أمثلة قد لا تكون واضحة للمدرب. المدرب يعمل اللي يقدر عليه هو يشتغل مع الشيء اللي انت تعطيله هو اذا اعطيته كل شيء بكل وضوح وصراحه هيعطيك طبعا اذا كان عنده مهارات توجيه حيدخلها في التدريب لكن المشكله في الدورات التدريبيه انها لا ت... لا يعني لا تتعامل مع الحقيقه تتعامل مع الافتراض في كثير من الاحيان وبالذات في موضوع الاتصال بالذات لانه احنا لازمنا نتكلم عن الاتصال شكلنا او باخر ان شاء الله حنتحرك شوي للامام لكن اليوم بالذات يعني نفسي نفسي اتكلم عن حاجه مهمه جدا لها علاقه بالاتصال وهي موضوع ذكاء المشاعر ذكاء المشاعر اللي هو الايموشنال انتليجنس الاي كيو طيب جزء اساسي من اي اتصال مع الذات او مع الاخر او مع الفريق ومعظم المشكلات التي تعانيها المنظمات تقع في الأول أو الثاني أو الثالث ذات الآخر الفريق ولعلنا نخصص هذه الحلقة لموضوع ذكاء المشاعر جميل أنا كده يعني حاسة
1: طيب. خلينا نخصصها وخلينا نتكلم شوي عن ذكاء المشاعر ريت تتحدثين عنه وكثير من الناس يمكن في الآونة الأخيرة أيضا سمعوا بمصطلح الذكاء العاطفي هل ذكاء العاطفي هو ذكاء المشاعر؟ يعني يا ليت تتحدثين
0: عن هذا الموضوع انا لما اجي اتكلم عن ايموشنال intelligence انا ما احب اترجم اترجمها بعاطفه لانه العاطفه من العطف والعطف يمكن يعني يعني يمكن اللغويين يقدروا يصححوا هذا الكلام اللي انا بقوله عطف الام على ابنها يدخل في نوع من من التحيز انا انا هذا رايي الخاص ولذلك افضل ان اتكلم عن الايموشنز از مشاعر على أنها مشاعر لا مشاعر جزء منها عطف جزء منها حقد وجزء منها انتقام <تصفيق> يعني لو فكرت في في تنوع المشاعر المشاعر متنوعة لكن العطف العطف إيجابي العطف يمكن يكون خاص فترجمة شوية يعني دائما توقفني لذلك وفضل أن أستخدم ذكاء المشاعر وليس ذكاء العاطفة أو ذكاء العاطفي هذا رأيي طبعا مثل ما يقول ما في أحد لغوي يا أتمنى صحابي. أحد يصح... يصح... يصححني أو أنه يعترض علي أو يقول لي هو صح كلامك
1: ج... نعم. جميل كلامك ولا مشاحة في الاصطلاح طالما اتفقنا على أنها كلها تندرج وتصف في هذا الجانب <تصفيق> نعم. طيب خلينا نعم. ننطلق من ما ذكرتيه اللي هو ذكاء المشاعر ريت تعطينا شرح مفصل أكثر عن تعريف ذكاء المشاعر والمقصود فيه
0: ذكاء المشاعر يعبر عن ذكاء والذكاء هو قدرة طيب ملكة قدرة الفرد على فهم المشاعر الخاصة به واختيارها واستخدامها لاتخاذ قرارات قوية في حياته، هذا فيما يتعلق بالفرد. إذا دخل شخص آخر في المعادلة قيادة للآخر أصبح ذكاء المشاعر قدرة الفرد على فهم نفسه ومشاعره واختيارها وفهم مشاعر الآخر ومساعدته على اختيارها واستخدام واستخدام مشاعر ومشاعر الآخر لاتخاذ قرارات قوية يعني تتضاعف المعادلة صعبة تصير تصير overwhelming يعني إذا ما عندك مهارات تعامل مع مشاعر ذاتك لن تستطيع أن تتعامل مع مشاعر الآخر وطبعا تتعقد أكثر وأكثر إذا دخلنا في فريق عمل لأن كل ناس الجلسين كل واحد عنده كتلة من المشاعر المتنوعة وأحيانا متضاربة ومعارضة وعلى القائد ما ابغى احمل القائد المسؤوليه ابغى احمل الموجه المسؤوليه لانه الموجه مؤهل اكثر من القائد ولكن شيئا فشيء لابد ان يتعلم القائد كيف يوجه مشاعر الاخرين حوله لانه هذه هي القياده الحقيقيه طيب وهذه خلاصه التعريف
1: اها جميل دكتوره وكانك بتعريفك تذكريننا بالحلقات الاولى من البرنامج وموضوع القياده الذاتيه اذا لم يستطع الشخص ان ان يقود ذاته فلا يستطيع ان يقود الاخر يعني هل هل فعلا هناك ربط في هذا الجانب بين القياده الذاتيه وقياده الاخر وموضوع المشاعر ايضا اكيد اكيد
0: المرحله في ثلاث مراحل لذكاء المشاعر المرحله الاولى ان تفهم نفسك ولا يمكن ان تفهم نفسك اذا ما كان عندك الوعي الذاتي بما يدور في داخلك من افكار ومشاعر والثانيه ان تختار نفسك تختار سلوكك تختار كيف تكون في مواقف حياتك المتعدده في كل لحظه من حياتك تختار من انت وكيف تكون وكيف تتفاعل وماذا يصدر منك من كلمات منطوقه وسلوكيات. والثالثه المرحله الثالثه ان تعطي نفسك قدرتك على ان تكون للاخرين بحيث انك انت توقف رغباتك توقف مشاعرك توقف كل شيء علشان تستمع لشخص. علشان تتفهم شخص علشان تساعد شخص أنه هو يتعرف على مشاعره وعلى قراراته وعلى اختياراته هذه الثلاثة القدرات أو هذه الثلاثة المراحل كل واحدة منها فيها مجموعة من المقدرات فيمكن يعني فعلا هو مثل القيادة الذاتية بالضبط كما ذكرت ويحكي الدرجة الأولى والثانية وجزء من الثالثة
1: جميل لا. طيب دكتور ما هي هذه المقدرات يعني حتى انت تقولين تعطينا طرف الحديث فاحنا ناخذ باقي الاطراف من اجاباتك التاليه لا. المقدرات المتعلقه لا. ايضا بهذا الجانب
0: خلينا خلينا نتكلم عن المرحله الاولى اللي هي مرحله ان تفهم نفسك او تتعرف على نفسك في ذكاء المشاعر هذه المرحله تتطلب مقدرتين المقدره على ادراك الفكره والشعور والمقدره على تكوين او اختيار موسوعه الالفاظ والتعبيرات الخاصه بك اللي حتستخدمها عشان تعبر عن هذا الفكره والشعور فاول حاجه الوعي بالذات وتكلمنا انه باستفاضه اعتقد في الحلقات الاولى اللي المستمعين يقدروا يرجعوا آه لا يكفي ان 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 تعي بانك غاضب او او مبسوط لا ما يكفي مهم تعرف ليش انت غاضب وليش انت مبسوط وهل هو غضب شديد ولا متوسط ولا بسيط وإيش يسمى إذا كان بسيط وإيش يسمى إذا كان متوسط وإيش يسمى إذا كان شديد وإذا تحول الغضب إلى إلى حركة ماذا يسمى وإذا الحركة دي كان فيها نوع من المحاولة استرداد الحق بشكل أو بآخر ماذا يسمى وإذا كانت سعادة فما هي هذه السعادة هل هي سعادة في قمه السعاده ولا هي انبساط ولا هي فرح ولا هي سرور ولا هي رضا ولا هي ارتياح. شايفه الدرجات؟ واللغه العربيه ثريه يو جدا، اللغه العربيه ثريه جدا ولكن بسبب طبيعه حياتنا السريعه وبسبب جهلنا وقله القراءه بالفاظ اللغه العربيه وخاصه في الادب والشعر أصبحت موسوعتنا في التعبير عن الألفاظ محدودة لدرجة لا نتجاوز الغضب والسعادة أنا مقصود وأنا زعلان أي واحد تشوفه كده قاعد تقول إيش بك زعلان؟ طيب هو يمكن مو زعلان هو متضايق وليس زعلان أو محتار طيب أو متلخبط أو حاسس بالإحباط محبط أو حزين ها دخلنا في موسوعة فإذا المحدوديه دي جات من مننا احنا جميل. من يعني الجيل الاخير هذا اللي هو انفصل عن الادب والقراءه فا يعني ما صار عندك القدره على التعبير عن نفسك، وهذه مشكله اخرى لانه انت الان كاب مقدرتك في التعبير عن الالفاظ مع اولادك محدوده ومع زوجتك وبالتالي يتعلم الابناء نفس الشيء. وإذا سالت اذا سالته ايش بك؟ ايش فيك؟ يقول لك زعلان طب يمكن هو مو زعلان يمكن هو في شيء ثاني محيره بس لانه تعود ما في كلمه ثانيه يستخدمها لما يكون غيران ما يقول غيران ما يعرف الغيره هذه كلمه الغيره ما نستخدمها في الموسوع يقول لك لا الكلمه دي لا تجيبه سيرتها الكلمه دي خلوها بعيده عن الاسره الغيره مو كويسه بس الغيره موجوده يعني ابناء يوسف عليه الصلاه والسلام غاروا من بعض صح؟ المؤامره كلها كانت بسبب الغيره والغيره هذه يعني لا يمكن أن ننكرها هي هي جزء من حياتنا السر هو كيف نوجه الغيرة اللي هو عملية نعم. اختيار نفسك وباختصار شديد اختيار نفسك فيها أربعة قي... فيها أربعة مقدرات التفكير الاختياري وحنتكلم عنه إن شاء الله في حلقة لأنه الوقت شكله ممكن ما حيسمح توجيه المشاعر مشاعر الذات مشاعر نفسك استحضار قيمك والتفاؤل. هذه أربعة مقدرات تختص باختيار نفسك واختيار الذات وطبعا بعد كده نيجي لإعطي نفسك وفيها مقدرتين المقدرة الأولى مساعدة الآخرين على توجيه مشاعرهم اللي نسميها التفاهم عملية الاستماع والتفهم ووجود غاية نبيلة يسعى لها الإنسان تخيل إنه الغاية جزء من ذكاء المشاعر يعني الإنسان الذكي من ناحيه المشاعر يدرك ان له غايه في الحياه لها والانسان اللي ما عنده ذكاء مشاعر عايش على على ايش مم. على حياه الناس التانين هم يوجهه مو عارف ايش هدفه في الحياه ما يعرف ايش يبغى
1: جميل نعم طيب دكتوره خليني يعني الحديث عن اختيار الذات وان تعطي نفسك سناخذه باذن الله في حلقات قادمه ولكن خليني اختم معك فيما يتعلق بفهم الذات موضوع احيانا يتساءل البعض فيه يقول كيف نفهم ذاتنا وكيف نوصل هذه الفكرة أحيانا بعض الناس قد يفهمون ما يريدون فهل هذا يعني أنه فهم ذاته وكيف فعلا نساعد الآخرين محيطنا من نعمل معهم وأبنائنا في أن يفهموا ذاتهم أيضا
0: والله سؤال جدا رائع يعني هذا أنا يعني في الماضي لما ترجع لأدبيات الثقافة العربية تجد أن الناس كانوا يعني يعتمدوا حياتهم كلها قائمة على القصص يجتمعوا في المساء الأسرة كلها تجتمع على قصص ألف ليلة وليلة وقصص قد تكون خيالية ما عندهم أجهزة إلكترونية ما عندهم تلفزيون ما عندهم راديو فكانت حياتهم قائمة على التخيل والتعبير طيب في اللحظه اللي دخلت فيها هذه الاشياء في حياتنا انا ما قلنا اشياء سيئه فقدنا القدره على التعبير يعني حتى قصه يمكن ما يقدر الابو يحكي لولده يقول له خلي امك تقرا لك وامه تقول له تيجي تبغى تفكر في قصه ما تلاقي شيء في راسها تقوم تروح تجيب حاجه تقراها له والحاجه دي معتمده على الصور وما فيها كلمات شايف كيف والتعبير يكون تعبير بلهجه محليه خاليه من من الالفاظ العربيه الواسعه، وهذا الفرق في ثقافتنا الحاليه العربيه بيننا وبين الثقافه في العالم الغربي الانجليزيه، اتكلم اللغه الانجليزيه بالذات لانها لغه عالميه الان، يعني في المدارس الاطفال يوميا لازم تقرا من 50 صفحه الى 100 صفحه، يعني مسابقات القراءه والكتب وال والحركة الطباعه انت تقول يمكن عشان عندنا تلفزيون والالكترونيات وافلام وسينما ما في قراءه. لا، في هذا المجتمع الغربي القراءه تحتل رقم واحد بالرغم من وجود كل الاجهزه من حولهم، ليش؟ لانه كل لانهم ادركوا انه لو فقدوا القدره على التعبير فقدوا القدره على التواصل. احنا مشكلتنا الحاليه التعبير، ولذلك الحل وارجع لسؤالك، كيف نمكن... يمكن ان نكتسب ادراك الذات وفهم الذات؟ من خلال الممارسه للتعبير عن الذات. ما تقدر تتكلم، مو جايه الكلمات، اكتب، لانه الكتابه حتحطك في ات ويل سلويو داون، يعني حتبطئ حركه التفكير عندك، يعني عاده انت تكون جالس في كل لحظه بتفكر في 100 حاجه، تك طق 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 ومخك بيقفز وما يمديك تكون عباره واحده. تقدر تتكلم فيها بسهوله عشان كده الارتجال اصبح صعب على الناس، الناس ما تقدر ترتجل، ما عندهم لغه يرتجلوا فيها، يوقفوا يتكلموا من غير ما يعدوا كلمه، لانه ما عندهم اتصال بمشاعرهم بافكارهم ومخهم ما في ما في الكلمات، فلما تكتب ستبطئ عمليه التفكير الداخليه وتبدا الافكار تنتظم على الورق. في البدايه يمكن ما تلاقي شيء تكتب اكتب اي شيء، اي حاجه، استمر في الكتابه كل يوم خمسه دقائق. زودها العشرة إذا قدرت بعد فترة حتلاقي نفسك كتبت قصة حياتك أو كتبت ما دار في يومك أو كتبت مشاعرك شوي شوي مشاعرك حتطلع شوي شوي حتجي الكلمات شوي شوي حتلاقي نفسك تتأثر في بعض العبارات وتبدأ تفكر يا ترى إيش الكلمة اللي لازم أقولها هنا يعني أنا أحيانا بثقافتي وقدرتي على الإلقاء والارتجال أحياناً أفتح القاموس حق اللغة العربية أونلاين عشان أجيب كلمة مرادفة لكلمة أنا مو أنا حاسة ما معبرة تماماً عن نفسي، ولو الآن بدي أتحول إلى فصحى تماماً أستطيع، أستطيع أن أتحول إلى فصحى، ليش؟ لأنه أكتب كثير، أنا كثيرة الكتابة، وهذه نصيحتي اللي أتركها لك وللمستمعين حول كيف تتعرف على نفسك من خلال الكتابة.
1: جميل وهذه يعني أجمل نصيحة نختم فيها. وحديثك عن الكتابة ذكرني بالبيت العربي الذي يقول العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فجميل أن يعني نعاهد أنفسنا على هذه العادة الجميلة عادة الكتابة لتثري أفكارنا وتهديها وفعلا تعطينا السعى في تعرف على مشاعرنا وعلى ذواتنا بشكل أكبر كل شكر والتقدير لك دكتور غادة سعدنا بالحديث معك كما هي العادة دائما وأبدا شكرا. والشكر كذلك موصول لكم أنتم مستمعين الكرام في كل مكان في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبدالعزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء
0: استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً